Hallo ihr lieben Mullis, ähm, wieder mal ist Zeit für einen weiteren Mullian-Podcast und fast ungewohnt jetzt äh, wieder ähm, separiert, äh, örtlich separiert, lieber Janis, wenn wir haben uns ja vor zwei Wochen zum ersten Mal wirklich äh, live gegenüber sitzen dürfen bei unserem Podcast, was echt gut war, also das können wir gerne nochmal machen und jetzt sind wir aber wieder an verschiedenen Orten. Ich bin wieder in Trier nach, nach äh, langen Reisen durch Berlin, die Schweiz und Belgien bin ich wieder in Trier und du, lieber Janis, bist in Belgien, in Wallhorn. Ähm, ja. ja, also erstmal herzlich willkommen, lieber Janis. Hallöchen. <lacht> und herzlich Schön, willkommen, dass geschafft Schön, dass wir was geschafft haben. Mal wieder, wie alle zwei Wochen. Ja, das war sehr schön. Und liebe Mullis, ihr natürlich auch herzlich willkommen. Und Janis, natürlich die erste naheliegende Frage. Was machst du gerade in Wallhorn? Und ja, was, was führt dich in unsere Heimat? Was ich mache, das, das Gleiche wie jeden Tag, Pinky, die Weltherrschaft an mich reißen. Nein, ich bin hier zum Babykuscheln, um das süßeste und hübscheste, perfekteste Baby der Welt zu schmusen. Das ist sehr schön. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter, sehr, ein sehr guter Grund, in Belgien zu sein und äh, den Podcast auf eine andere Art und Weise aufzunehmen, als wir es sonst machen. Wir haben ja dieses lustige Programm, das auch manchmal nicht funktioniert hat. Und jetzt telefonieren wir ganz klassisch gerade, Janis, und nehmen dann jeder seine Spur auf. Ähm, und äh, Janis darf das dann wieder zusammenschneiden. Und, ja, ich darf das wieder zusammenschneiden, weil Raphael sagt, er könnte das nicht, aber dabei muss man sich nur ein YouTube-Tutorial angucken, was drei Minuten dauert, aber entweder ist Raphael einfach zu alt dafür oder zu faul. Das sind die zwei Optionen. Ja, jetzt, jetzt fehlt noch ein Arschloch oder so, Janis. <lacht> <lacht> ja. ja, beim nächsten Mal machen wir es so, wir nehmen den früher auf, dann habe ich mehr Zeit, das zu machen. Weil wir, wir sind jetzt quasi, also nur, dass ihr es wisst, die Aufzeichnung findet einen Tag vor der Aufzeichnung, also vor der Ausstrahlung statt. Also ihr hört es ja jetzt quasi am Sonntag, wenn ihr ganz treue Mullis seid. Und wir nehmen das am Samstagabend auf, also sehr zeitnah. Und ähm, beim nächsten Mal, Janis, verspreche ich dir, wenn du wieder in Belgien bist oder ich oder einer von uns kein Internet hat, dann, dann probiere ich mich mal am, am am Schnitt. Also ich will dann durch, durchaus auch mal lernen und das lasse ich jetzt nicht auf mir ruhen, <lacht> dass ich zu alt bin. Ähm, <lacht> auf, auf keinen Fall, dass ich zu alt bin und vielleicht ein bisschen, dass ich zu faul bin. Äh, aber ja, das, 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 das klären wir beim nächsten Mal. Machen wir beim nächsten Mal anders. Und wir lassen uns wieder übrigens vollkommen auf eine Folge ein, die wir wie immer, äh, wie es sich für gute Mulian-Folgen gehört, nicht vorbereitet haben. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wo wir jetzt landen. Also was... Äh, worüber wir reden werden. Was, was, was liegt dir denn, hier haben wir jetzt so die zwei Wochen Revue passiert oder auch ähm, ja, nach, de, nach der Live-Folge, die wir jetzt gehabt haben, was, was liegt dir so auf dem Herzen? Also Oder wie, wie erging es dir jetzt im Nachhinein mit der Folge, wo wir jetzt wirklich ähm, nicht nur uns live gesehen haben, sondern eben ja auch einen Gast noch dazu hatten und in Ostbelgien waren. Da kam ja wirklich so vieles zusammen. Äh, wie erging es dir im Nachhinein jetzt äh, Revue passierend damit? Ich bin fast ein bisschen wehmütig, weil das, ähm, das, das klingt jetzt äh, sehr pathetisch, aber es stimmt halt schon, es, es war, es ist was anderes und es, es fühlt sich anders an, man kann anders mit, miteinander interagieren und ja klar, dann natürlich auch noch für diese Premiere äh, einen, einen Gast wie Markus dabei zu haben, das war halt, äh, ja, war halt was, was ganz Besonderes und ich finde es fast schade, dass wir wieder zu unserem, äh, üblichen Rhythmus und zu unserer üblichen Aufnahmeart zurückkehren mussten und das nicht äh, häufiger machen können, weil also, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber man, es ist doch ein bisschen einfacher und man kommt, also Gespräche entwickeln sich anders, wenn man sich dabei in die Augen schaut. 
Ja, also ich fand auch, das war viel dynamischer natürlich, wenn man, also man weiß automatisch auch, wenn der andere dran ist. Wir haben auch das zum ersten Mal so richtig, äh, oder zum zweiten Mal eigentlich, co-moderiert. Wir hatten das ja schon mal auf, auf Distanz gemacht bei unserer berühmten Impffolge, auf die wir immer wieder hinweisen. Ähm, äh, aber wir hatten eine Co-Moderation zu machen, während man sich sieht, ist natürlich eine ganz andere Nummer. Ich meine, und dann entstehen ja auch situationskomische äh, Situationen. Äh, das war jetzt ein super Satz. Äh, auf jeden Fall gab es auch Situation, <lacht> Situationskomik, wenn du zum Beispiel irgendwie dein, dein Mikrostativ auf dem Schoß trägst und wir von einem Ständer reden, haha, ganz, ganz platt. Aber, aber es gab natürlich auch viele Situationen, die, die nochmal cooler sind, wenn man sich einfach dabei sieht. Äh, nicht umsonst treffen sich Menschen im echten Leben und haben das ja genau auch vermisst ne, in, der, in der Pandemie. Äh, mit, gut, mit gutem Grund äh, macht es auch mehr Spaß zu podcasten. Aber die Frage ist natürlich, Janis, wie gehen wir da weiter vor? Ziehe ich nach Essen, du nach Trier oder ziehen wir beide in, in eine neue Stadt, auf die wir uns einigen, damit wir öfter äh, uns in Präsenz sehen können. Das wäre ja auch eine, eine gute... Oder wir machen es immer in Ostbelgien, das können wir natürlich auch machen. Ja, klar. Alle, also ich bin alle zwei Wochen hier, das ist gar kein Problem. Das musst du nur noch nachziehen, Raphael. Oh Gott, ja. Da, da kommen wir zu einem Thema, das, äh, das heute mich auch sehr beschäftigt hat, worüber ich aber nicht viel reden werde, eigentlich gar nicht. Aber es super, geht ja, es geht ja super, Raphael. Echt. Das ist so... Das ist, das ist so, als wärst du eine hübsche Frau, die gerade so ihre Strapse hochgezogen hätte, um dann zu sagen, ja, nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Nein, aber es geht auf jeden Fall wieder für mich los. Ich wollte nur nicht so viel verraten, was jetzt in der Spielzeit so alles passiert. Aber es geht jetzt ab, ab Dienstag wieder los mit den Proben für mich und der Spielzeit. Und das ist gleichzeitig natürlich das Thema dafür, dass ich möglicherweise an, auch an Wochenenden Theatervorstellungen haben werde, die mich vielleicht nicht nach Ostbelgien kommen lassen. Aber warum nicht an, an einem freien Wochenende? sehe ich uns durchaus auch äh, noch mal in der Lage, spontan in Ostbelgien, ähm, vielleicht auch wieder mit Gast gerne, ähm, einen Podcast zu machen. Also das wäre auf jeden Fall eine Option. Also die, der Kompromiss zwischen Essen und Trier wäre auf jeden Fall Eupen oder, oder Wallhorn oder Bütchenbach oder irgendeine Stadt in Ostbelgien. Das wäre doch eine ganz gute Idee. Finde find ich auch, das ist gut. Aber ich wollte ja sowieso ähm, dich auch unbedingt mal in Trier besuchen kommen, wenn du noch mal ein Stück spielst, bei dem du mir sagst, es lohnt sich, sich das anzuschauen. Und dann, ich glaube, dann mache ich einfach einen kleinen Theatertrip nach Trier. Und dann äh, können wir da zusammen aufnehmen mit Blick auf die Weinberge. Das ist natürlich super. Vielleicht finden wir da sogar auch noch sogar... Äh ein Gast dazu oder so ähm, in Trier. Mal, mal sehen. Oder ich meine, wir, wir könnten uns. Alleine haben wir es ja noch nie gemacht. <lacht> Live. <lacht> Klingt jetzt nee, äh, auch sehr lustig. So mit, ja. mit, Can mit Candlelight und ohne Hose <lacht> können ja. wir das dann machen. Ja, so mit Atmosphäre und so. Vielleicht so noch mit richtig Atmosphäre. Ja, Video haben wir diesmal nicht gemacht. Also Video fehlt noch. Also das, das, das fehlt noch auf der, auf der Bucketlist, dass wir auch das Ganze mal mit Video machen und dann das eben auch noch als, als Insta-Video oder noch als YouTube-Video dann noch zusätzlich veröffentlichen. Das wäre ja auch noch eine, eine Option. Auf jeden Fall. Das müssen, wir, das müssen wir alles mal angehen. Wir haben, also, uns gibt es ja auch erst seit einem Jahr, Mullian ist ja quasi gerade erst im Krabbelalter. Ähm, da gibt es noch sehr viel zu lernen und noch sehr viel zu entdecken und ähm, Raphael und ich haben ja noch ähm, ja, noch ein Weilchen Zeit. So lange, wie wir Lust haben und äh, so lange, also gut, wenn Raphael irgendwann ins betreute Wohnen zieht, wird vielleicht schwieriger, aber, <lacht> <lacht> aber bis Ich wollte gerade sagen, <lacht> wollt sagen, Janis, aufgrund meines Alters ist es ja schon eher so, ähm, dass sehr wahrscheinlich äh, du ein bisschen länger äh, das, das, das Erdlicht erblickst und äh, ja, also, also bis zu meinem Tod können wir es gerne machen, sage ich mal. 
<lacht> dann, danach mache ich es alleine. Dann musst, dann musst du, genau, dann machst du es danach <lacht> alleine weiter. Das, 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 das wird natürlich auch gehen. Ja, bis, ja aber das, das wäre doch toll. Also stell dir mal vor, so, so, so ein Senioren-Mulle-Jahren-Podcast. Äh, das ist irgendwie eine lustige Vorstellung. So in, in 30, 40 Jahren, bei dir natürlich in viel mehr Jahren, bis du dann Alter gereist bist, äh, das, das wird schon lustig sein. Und dann, dann laden wir nochmal den Markus ein, der dann auch schon äh, in die Jahre gekommen ist. Der Markus, und, und ist, bis dahin aber, dann, der Markus ist bis dahin aber nicht mehr Daddy cool, sondern Opi cool. Opi, urgroß Ur Opi cool. Urgroß Opi cool, ja. Ja, das sind doch ganz, ganz schöne Vorstellungen. Auf jeden Fall. Das ist, das ist ein Plan. Meinst, meinst du, wir kriegen es dann, äh, bis, bis ich dann aussterbe, irgendwann mal hin, dass wir, dass wir einen Jingle bekommen? Endlich mal? Ja, vielleicht, ist das auch, vielleicht ist das aber auch der Running Gag, dass das nie passiert. Ich, ich habe schon lange übrigens nicht mehr gemischtes Hack gehört. Hörst du das noch aktuell? Ich weiß gar nicht, ob die wieder aus der Sommerpause zurück sind, weil die haben doch auch keinen Jingle, ganz bewusst. Und, oder, oder haben die mittlerweile eins? Das, das weiß ich, hab, ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich muss gestehen, ich habe in meinem Leben bisher noch keine einzige Folge gemischtes Hack gehört. Ich äh, oute mich da als, ähm, als Nichthörer. Ich höre immer nur die äh, Kack- und Sachgeschichten und, äh, und den 5 Minuten Harry Podcast. Ein ganz fantastischer okay. Podcast äh, für Harry Potter-Fans. Das ist ähm, die, die in meinem Alter werden das kennen. Das ist, das ist jetzt nicht als Seitenhieb gemeint, denn das war einfach in, als ich in dem Alter war. Ähm, okay. Es war, ist eine YouTuberin, die heißt äh, Cold Mirror und die hat auf YouTube so Harry Potter synchros gemacht. Also sie hat den ersten Film, den zweiten Film und ich glaube Teile vom vierten Film, hat die ähm, ein bisschen verkürzt zusammengeschnitten und komplett neu synchronisiert mit äh, sehr viel äh, <lacht> Penishumor. Und das war damals, also ich glaube, das kam so raus, da war ich so 11, 12, 13, so früh, das waren die frühen 2000er. Ähm, und das war damals, wir hatten das alle, wir haben es rauf und runter gesprochen. Und die hatten einen Podcast, in dem sie den ersten Harry-Potter-Film gerade analysiert und in jeder Podcast-Folge bespricht sie fünf Minuten des Films. Aber um fünf Minuten des Films zu sprechen, äh, zu besprechen, braucht sie halt schon mal gut und gerne anderthalb Stunden, weil das wirklich unfassbar ist. Wenn es eine Szene gibt mit Gemälden im Bild, dann wird genau analysiert, was sind das für Bilder, welche Bilder sind die Vorlage gewesen, was sind das für Personen, die auf den Vorlagen drauf waren und wie ist da der geschichtliche Kontext und so weiter und so fort. Also wirklich wirklich sehr ins Detail. Ähm, und wenn man wenn man richtig Fan ist von Harry Potter, äh, dann ist das auf jeden Fall ein Podcast, den ich wärmstens empfehlen kann. Fünf Minuten Harry Podcast äh, heißt der. Aber, jetzt, aber guck mal, weil du fünf Minuten gesagt hast, wollte ich dich natürlich fragen, äh, was, wie schafft sie einen Podcast in nur fünf Minuten zu machen? Jetzt habe ich natürlich verstanden, dass sie äh, genauso lange braucht wie wir für eine Folge. Sie braucht noch länger als aber wir für eine Folge. Und die labert nicht nur Scheiß, die bereitet sich vor mit, mit, mit Wissen und so. Das ist ja, wir haben höchstens okay. Halbwissen. Ja. Aber ich hatte mal um, übrigens auch überlegt, mal einen Podcast zu machen, tatsächlich nur mit fünf Minuten. Also, also eine Episode, die nur fünf oder zehn Minuten dauert. Also so wie eine Sprachnachricht eigentlich. Das, das, das könnte, könnte man bei können. uns eigentlich bei Mul ja, bei Mullian kann man, könnte man das als Rubrik zusätzlich machen, also so als Einzelfolge zwischendurch mal nur so, ein, so eine kleine Mini-Folge mit fünf Minuten oder so. Ähm, aber, aber das ist krass. Also ich meine, ich bin ja nicht so ein großer Harry-Potter-Fan, bin aber extremst umgeben 
von Harry Potter Fans immer. Also das ist, das scheint so ein bisschen so das Gesetz der Anziehung bei mir zu sein, dass ich auch, wenn ich eine Liebesbeziehung führe, äh, sie auf jeden Fall immer Harry Potter Fan ist und in meinem Umfeld, auch jetzt im, bei den Kollegen und Kolleginnen im Theater ähm, und in meinem Freundeskreis hier in Trier, genauso wie in Berlin, äh, merke ich, es ist, es ist ein großes, eine große Harry Potter Affinität da. Ähm, und ich bin der, also ich bin einfach neutral, also ich mag Harry Potter auch sehr gerne, aber ich, äh, ich hatte es jetzt nie so, so ähm, geflasht, aber ja, durch, durch dich lasse ich mich da durchaus gerne mal anstecken, äh, mehr zu machen. Also hier im Haus habe ich dir, glaube ich, auch mal erzählt, ich glaube, also ich bin so alt, dass ich das immer wiederhole hier, <lacht> hier im Podcast, <lacht> dass, dass hier in, in meinem Haus, in dem ich wohne, fast alle WLAN-Netzwerke auch nach Harry Potter-Räumen äh, benannt sind. Äh, also insofern bin ich auch hier wieder in Trier komplett umgeben von Harry Potter-Fans, die das auch auf ihrer, auf ihrer Matte oder so vor der Tür irgendwie haben. Also ich, ich laufe da ständig dran vorbei und merke, dass das ein extremer Hype einfach ist. Das ist also was, was, was diese Frau da geschaffen hat, ist unfassbar. Ja, also ich hatte tatsächlich letztens eine Diskussion drüber mit einer ähm, sehr guten Freundin von mir, ähm, weil, und das ist eine Sache, die, die ist für viele Harry-Potter-Fans so ein bisschen schwierig, ähm, weil J.K. Rowling sich ja in, in der Vergangenheit, vor allem in den letzten paar Jahren, sehr oft äh, äh, transphob geäußert hat und damit alles andere als geglänzt hat. Und ähm, ja, für uns, uns Fans, die nicht nur Harry Potter, sondern logischerweise auch sie verehrt haben als Schöpferin, ähm, ja, war das, war das nicht so angenehm. Aber natürlich äh, sind die meisten von uns äh, doch in der Lage, das Werk vom Künstler zu trennen und ähm, können guten Gewissens weiter Harry Potter toll finden, auch wenn äh, Harrys metaphorische Mutter irgendwie äh, sich des Häufigeren zu irgendwelchen dämlichen Äußerungen auf Twitter und so äh, hinreißen lässt. Ähm, ja, das ist, das ist so ein bisschen die, das ist so ein bisschen das Unschöne. Aber <lacht> das ändert ja, wie gesagt, nichts an dem Franchise. Und das Beeindruckende ist ja, das ist wirklich eine Sache, die geht über alle Altersklassen. Also meine Nichte zum Beispiel, die wird jetzt elf. Äh, so das klassische ich krieg mein Hogwarts-Brief-Alter und sie ist auch total mhm. verrückt und hat die Bücher schon mehr als einmal komplett gelesen alle und die Filme ähm, häufig geguckt und als ich mit Ronja mal zusammen es gibt so ein, so ein Nerd- Musikfestival Schrägstrich Convention einmal im Jahr äh, von dieser das muss ich wieder eine Marke sagen Elbenwald, Elbenwald ist so ein Nerd-Franchise-Laden wo man äh, ganz viel, wie man so schön sagt, Merchandise bekommt. Sorry, Olli Kirschwink, mir fällt gerade das deutsche Wort davon nicht ein. Und die organisieren immer ein Festival einmal im Jahr, wo halt so Schauspieler da sind, die dann Autogrammstunden geben und ähm, da gibt es auch ein bisschen dann Konzerte und Musik und äh, da kann man Quidditch spielen und all solche Sachen. Und wir sind äh, da gewesen, als es das, das erste Mal stattgefunden hat und da waren tatsächlich mehrere ältere Leute, die wir da gesehen haben. Manche davon waren irgendwie als Begleitung für, für, für Enkelkinder da. Es war sehr schön. Aber es war auch der ein oder andere, und ich würde sagen so 60 plus, 65 plus, der alleine auf diesem Festival war und ähm, der das tatsächlich ernst gemeint hat. Denn äh, zumindest einer davon lief da rum und der hatte an seinem Gürz Gürtel so einen, so, einen, äh, so einen Zauberstab Holster, wo ein Zauberstab drin steckte. Und der war ich glaube, ja, fast schon eher 70 als 60. Und das ist einfach so schön zu sehen, wie, wie, wie so eine Geschichte so viele Menschen auf der Welt 
wie gesagt, von, von sieben bis 70 einfach äh, miteinander verbindet. Das ist, äh, das ist immer wieder schön zu sehen, dass es sowas gibt. Ja, deswegen, deswegen greift das Argument auch nicht, wenn du sagst, ich bin zu alt. Aber du meinst, du meinst nur für den Podcast quasi, ne? Ich, ich, meinte, ich, meinte für den, ich meinte für den Podcast, weil du diese YouTuberin eher nicht kennst. Das genau, ist, genau, da hast du recht. Ich. Du hast schon oft von dir gesprochen. Es wurde auch in meinem Umfeld, weil mein Umfeld ja durchaus gerne mal jünger ist, schon oft davon gesprochen. Aber tatsächlich bin ich damit nicht so aufgewachsen. Aber es ist das, was ich bei Harry Potter eben auch merke, ist, ist das wirklich von, von jung bis alt dass das wirklich über Generationen auch immer weitergeht. Das ist ja auch das, wovon, das ist ja auch unfassbar, also was auch nochmal, was das Merchandising angeht. Jede, jede neue heranwachsende Generation ist ja auch wieder fasziniert. Und das ist, das ist wirklich, das ist unglaublich, wenn man so etwas kreiert und schafft. Also das, wie gesagt, also ich, ich will jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, weil das ja um Menschen geht aus meinem, aus meinem direkten Umfeld. Aber ich, ich kenne Leute in meinem Umfeld, die die zum Beispiel dieses Buch auch in mehreren Sprachen, also diese Bücher in mehreren Sprachen mehrere Male gelesen haben, die quasi auch Fremdsprachen so lernen. Wenn sie zum Beispiel Italienisch lernen, dann, dann lesen sie Harry Potter auf Italienisch, weil sie die Bücher so gut kennen, dass sie sowieso wissen, was drin steht und so die Sprache dann lernen. Also, also sowas kenne ich. Und, und die sich immer wieder die Filme auch angucken, fast wie andere Meditationen auch hören oder so. Wenn sie in eine gewisse Atmosphäre oder Stimmung kommen wollen, dann schauen sie sich diese, diese Filme einfach an. Oder, oder spielen Spiele da, davon. Also es gibt ja so viel, ähm, so breit gefächert, äh, dass, dass möglicherweise ich auch noch angesteckt werde. Aber, aber noch ist es nicht der Fall. Aber ich finde ganz interessant, Janis, was du eben angesprochen hast. Ähm, nämlich kann man ein, ein Werk vom Autor oder von der Autorin trennen? Also das ist ja durchaus ein Thema, das auch zum Beispiel bei Michael Jackson äh, zutrifft. Oder auch bei, es gibt ja auch einige Schauspieler oder Schauspielerinnen, ähm, die die Prozesse am Hals haben wegen MeToo oder, oder sonstigen Dingen, äh, wo man sich danach äh, fragen muss, kann ich mir eigentlich noch die Filme oder die Serien anschauen oder die Bücher lesen oder die Musik anhören von, von KünstlerInnen, die, die sich moralisch ja nicht wirklich besonders gut verhalten haben oder wo ich, wo ich nicht einhergehen kann damit. Das, das ist, ich finde das eine gar nicht so leicht gestellte Frage. Das ist wirklich eine, 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 eine Schwierige Frage und ich hatte da tatsächlich auch eine kleine Meinungsverschiedenheit dann mit, mit, dieser, mit dieser Freundin, mit der ich darüber gesprochen habe, über J.K. Rowling. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass das, dass das in Ordnung ist. Also ich meine, natürlich, klar, ähm, wenn ich jetzt nächstes Jahr, wenn das wunderbare Open-World-Spiel von Harry Potter rauskommt, Hogwarts Legacy, werde ich das natürlich kaufen und spielen, ähm, süchtig und eine Woche Urlaub nehmen und nichts anderes tun. Und damit fließt natürlich am Ende des Tages Geld in die Tasche von J.K. Rowling. Und natürlich kann man dann argumentieren, dass ich dann äh, diese Person, wenn auch nur monetär, unterstütze. Ähm, aber ich finde, das, das ist eine Sache, über die man hinwegsehen muss. Denn erstens spielt das für diese Frau sowieso überhaupt keine Rolle mehr. Die hat da nicht, wie man so schon sagt, die hat da nicht warm und nicht kalt von. Und auf der anderen Seite ist es gerade bei, bei Harry Potter und anderen großen Franchises, ähm, Harry Potter gehört längst nicht mehr J.K. Rowling. Also in der Wahrnehmung, jetzt nicht rechtemäßig, sondern in der Wahrnehmung. Das ist eine Sache, die sich verselbstständigt hat und die, die so viel größer geworden ist als diese Schriftstellerin, dieses ganze Ding. Nicht nur, weil da zahlreiche Menschen dran arbeiten natürlich auch, wo sie nicht mehr so viel mit zu tun hat, ähm, sondern natürlich auch, weil, weil so viele Menschen die Liebe zu diesem, zu diesem, ja, zu dieser Welt teilen. Und die Fans sind es ja, die, die daraus dieses, dieses Große und Besondere machen und dieses 
Magische, muss man ja dann sagen in dem Kontext. Ähm, und ganz im Ernst, ich, ich bin da tatsächlich dann einfach ein bisschen egoistisch. Ich will nicht darauf verzichten, weiß ich nicht, einen Film zu gucken, in dem Kevin Spacey mitspielt. Oder einen Film zu sehen, der von Harvey Weinstein produziert wurde. So. Ähm, ich, 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 bin ja, ich bin durchaus dafür, ähm, klare Kante zu zeigen, was den Künstler angeht. Aber ich, ich finde tatsächlich, es geht zu weit, ähm, die Kunstwerke da komplett mit, ähm, mit einzubeziehen. Denn für mich ist es halt, ich meine, ich kreiere ja selbst Kunst, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ab dem Moment, wo ein Kunstwerk fertig ist und es da ist und es sich ja dann auch irgendwie verselbstständigt so ein bisschen, ähm, muss man das wirklich, äh, ja, muss man das wirklich losgelöst betrachten. Und deswegen ähm, habe ich da eine ganz klare Meinung zu. Aber es ist natürlich, es ist natürlich schwierig, ähm, weil es da bestimmt auch Situationen gibt, wo man dann auch einfach mal die Grenze ziehen muss. Ja, also aber ich sehe das, ich sehe das ähnlich wie du. Ähm, und ich habe auch an die gleichen Personen logisch, äh, gedacht wie du natürlich gerade. Ähm, und ich würde also ich würde auch mal die Kunst äh, von der Person im Privaten äh, trennen, weil ich, also ich bin tatsächlich ja auch nicht äh, privat an diesen Personen interessiert, sondern an dem, was sie eben erschaffen haben. Das ist, das ist, es ist trotzdem ein Balanceakt, es ist nicht immer so, so ganz leicht, also in, von Fall zu Fall sicherlich auch unterschiedlich, aber ich würde es genauso ähm, loslösen und, und trennen. Ich meine, trotzdem ist es ja, ist Harry Potter natürlich aus ihr heraus entstanden. Ne? Also, was jetzt Menschen daraus machen, hast du recht, es verselbstständigt sich, aber es ist trotzdem, also diese, diese Welten, sind ja in dieser Frau entstanden. Und, und das ist ja, das ist schon unglaublich, so etwas äh, geh- und erschaffen zu haben. Das, äh, da fuhr sich auch einfach mein Hut, unabhängig davon. Ich wusste gar nicht zum Beispiel, was, inwiefern sie sich auch äh, inhaltlich zu welchen Dingen wie geäußert hat, weil ich mich damit nicht so beschäftigt habe. Aber würde ich aber trotzdem natürlich auch immer trennen und loslösen. Bei Michael Jackson finde ich das ein ähnliches Phänomen, wo, man, wo ja auch nie, glaube ich, richtig bewiesen wurde, was da jetzt wirklich vorgefallen ist oder nicht. Ähm, das ist, also die Musik, die er kreiert hat, ähm, hat Geschichte geschrieben. Also das und schreibt sie immer noch. Also das ist ja, das, das ist, er war seinerzeit so unfassbar voraus. Ich glaube, dass das, das kann man ihm auch nicht nehmen in dem Sinne, würde ich so sagen. Das stimmt. Wo ich, was mir gerade einfällt, ähm, wo wir von, von JK und Transfeindlichkeit sprechen, weil Phobie ist ja auch immer, wir müssen es abgewöhnen, Phobie zu sagen, denn die Leute haben keine Angst, sie sind, wie ich so gerne sage, Arschlöcher. Ähm, jetzt habe ich es hab gesagt. Jetzt, jetzt, war ja, jetzt, ich, jetzt war ich da. Jetzt ist es doch mal wieder gefallen, ja. Es ist doch mal wieder gefallen, aber was, ich war eben, also ich muss sagen, ich, ich hatte eben mal wieder so eine, eine Situation, wo ich sprachlos war und so habe ich das gesehen bei einer Freundin von mir, die das geteilt hat. Ähm, die eine bekannt hat, bei der eine Broschüre im Briefkasten gelandet ist. Eine Broschüre von der Initiative Elternaktion. Und diese, diese Broschüre heißt Angriffe und Gefahren durch die Transgender-Bewegung und wie sie ihr Kind davor schützen können. Oh, krass. Ähm, und da stehen, da stehen tatsächlich Sachen drin, wie, das muss ich, ich muss das einfach vorlesen, ich, ich, äh, ich bin da, ich, ich ja, das, das äh, müssen möglichst viele Leute wissen, ähm, habe ich das Gefühl, was da, was da immer noch für Dinge draußen kursieren. Da steht zum Beispiel drin, ich zitiere, Erklären Sie Ihrem Kind von Anfang an, dass es nur zwei Geschlechter gibt, aber momentan in der Gesellschaft falsche Ideen kursieren. Immunisieren ihre, Sie Ihre Kinder von klein auf. Halten Sie in Ihrer Art zu sprechen die biologische Realität aufrecht. 
Gendern Sie nicht und übernehmen Sie nicht die Begriffe der Transgender-Lobby, wie zum Beispiel Geschlechtsangleichung oder die Verwendung von neuen Vornamen oder Pronomen. Zeigen Sie auf, dass es keine rigiden Geschlechterrollen gibt, aus denen man ausbrechen müsste, wie dies von, LGB von äh, LGBT-Lobbyisten als Drohkulisse aufgebaut wird. Die vermeintliche neue Freiheit ist nichts weiter als Propaganda bestimmter Interessensgruppen, die Destabilisierung der Gesellschaft erreichen zu wollen, auf dem Rücken unserer Kinder. Pass auf, und wo hast du das jetzt gelesen? Also wo, wo, woher stammt das jetzt? Das stammt aus einer Broschüre von der Initiative Elternaktion. Okay. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, da müssen wir mal, müssen wir mal recherchieren, wer, wer steckt denn dahinter, hinter sowas? Also was, ähm, dahinter, wo, wo, leben, wo, leben, wo leben diese Menschen? Dahinter steckt tatsächlich, ich habe den, ich muss gerade nochmal ähm, recherchieren, um den Namen zu finden. Dahinter steckt ähm, eine Person mit dem Namen Hedwig von Beverförde, heißt die gute Frau, äh, und der Herausgeber ist die Ehefamilie Leben äh, e.V., eingetragener Verein. Und diese Frau, ähm, die sich äh, tatsächlich äh, sehr, sehr, sehr transfeindlich äußert, ähm, hat auch wohl schon ähm, gerne mal an Demonstrationen zusammen mit äh, Beatrix von Storch, der äh, nettesten Frau dieser Welt, teilgenommen. Und äh, ja, da weiß man so ein bisschen, äh, wo das zu verorten ist und aus welcher Richtung sowas kommt. Okay, ist das denn auch mit Wahlkampfern gerade verbunden für die AfD oder, oder, oder ich ist glaube das nicht. Ich glaube, ich, ich glaube tatsächlich und ich, ich befürchte, dass es eine Broschüre ist, die aus aufrechter, ernst gemeinter Besorgnis heraus entstanden ist. Und das ist das Schlimme daran. Wenn das, wenn das politisches Kalkül wäre, dann ähm, wäre das natürlich immer noch ekelhaft, aber dass Menschen tatsächlich glauben, sie müssten Eltern davor warnen, dass ihre Kinder von der, von der Transgender-Propaganda-Maschine alle irgendwie dazu getrieben werden, äh, äh, weiß ich nicht, schwul, lesbisch oder trans zu werden und, und, und weiß ich nicht, äh, davor gewarnt wird, ähm, dass, dass äh, behauptet wird, äh, dass, die, dass es Rollenklischees gäbe, äh, die, die ja, Frauen unterdrücken, beziehungsweise Frauen äh, auch heute noch ähm, so ein bisschen in, in, gewisse, in gewisse Berufe oder auch Nichtberufe reindrücken und äh, dass es Quatsch ist und dass, äh, dass auch Gendern totaler Quatsch ist und dass man damit nur gute, gute deutsche bürgerliche Verhältnisse aufbrechen und, und destabilisieren möchte und weiß ich nicht, das ist, das ist, also ich, boah, ja. ja. Also, aber trotzdem sind wir uns nicht einig, also lieber Olli, wir sind uns gerade nicht einig, Janis und ich, also nur, ich, ich möchte es nochmal betonen, was Phobie, was Phobie ist und was nicht Phobie ist, weil tatsächlich ist das für mich dann auch eine Art von Phobie. Also, wenn, nämlich auch wenn eine Feindlichkeit entsteht, entsteht sie ja meistens aus einer einer Angst heraus. Also, also ne, ne, ich würde sie gerne verstehen können, wo die Angst herkommt, aber man hat ja quasi richtig Angst davor. Und das ist ja wirklich so. Also das ist ja sehr oft so. Also auch Fremdenfeindlichkeit entsteht ja oft aus der Angst oder aus der Nichtkonfrontation. Deswegen sind ja auch oft die, die fremdenfeindlichsten Gegenden die, wo es am wenigsten zwischen Anführungszeichen Fremde gibt. Weil wenn Menschen automatisch immer in Kontakt sind miteinander, dann dann, dann, ja, dann, dann wird das Problem ja aus dem Weg geräumt von Anfang an und man hat meistens Angst vor dem Unbekannten in dem Sinne. Und ja, ich bin da vielleicht der, der Gutmensch oder so, der dann denkt, wo kommt das her oder, oder wie, wie können Menschen überhaupt diese, 
die, diese, diese Phobie oder diese, diese Feindlichkeit entwickeln. Aber das ist ja wirklich, also es ist erschreckend, wenn man dann auch wirklich dann andere mit ins, ins Boot ziehen will in dem Fall. Und ich bin auch mal gespannt, wer auf sowas überhaupt reagiert noch heutzutage. Also natürlich wird es dafür eine Klientel geben, aber sicherlich werden sich auch einige darüber, ähm, ja, entweder lustig machen oder, oder genauso darüber ärgern wie du jetzt, kann ich mir gut vorstellen. Also ich hoffe, dass, dass äh, wir Menschen mit gesundem Menschenverstand, die nicht äh, andere wegen ihrer sexuellen Identifikation äh, quasi ihnen so die, die, die Menschenwürde absprechen oder sie zu Menschen zweiter Klasse machen. Ich hoffe, dass wir in der Überzahl sind. Ich, ich wünsche es mir auf jeden Fall. Ja, das, das ist ja, also ich meine auch das Gendern an sich beispielsweise, äh, wenn wir davon allein reden, man merkt ja immer mehr, wie es, äh, ja, wie, wie es jetzt durch die Gesellschaft geht. Gleichzeitig ist es auch umstritten. Es gibt ja auch natürlich viele Gegner und äh, ja auch Prominente in der Politik, die, ähm, die sich ganz offen dafür aussprechen, das nicht zu tun und, und das auch begründen. Aber es ist immerhin, das finde ich auch wichtig, eine Debatte geworden. Also das, es ist ein Thema. Und äh, da kann man sich auch dann wirklich entscheiden, weil, weil sich Menschen auch positionieren. Dann kannst du dich natürlich auch, auch diesbezüglich entscheiden, wen du wählst oder nicht wählst. Äh, wobei das natürlich eine Sprache ist. Also ich, ich, ich frage mich auch mal, wie, wie wichtig ist eigentlich dann Sprache in dem Sinne? Noch wichtiger ist für mich das Mindset. Und die, die Sprache geht mit dem einher. Also, also für mich ist wichtig, dass, dass, dass es dann eine gewisse Toleranz gibt und ähm, eine Mindset-Erweiterung und, und nicht nur die sprachliche Verwendung. Weil es gibt natürlich auch Menschen, die das sprachlich dann übernehmen, weil das sich so gehört, aber vielleicht trotzdem immer noch ge gewisse Phobien oder, oder Feindlichkeiten in sich haben. Oder umgekehrt, die, die, ist, die, ja, die der Sprache diesbezüglich noch nicht mächtig sind, aber trotzdem... Äh, offen denken. Also ich bin da, ich, ich selber wende es an. Also ich, ich gender, wo ich kann. Wenn ich es nicht, wenn ich mal nicht vergesse und ich merke auch, dass es immer mehr in meinen alltäglichen, sogar auch privaten Sprachgebrauch mit reinkommt. Und, und ja, nicht, nicht jeder ist auch mit zum Beispiel Transgender-Menschen konfrontiert. Also es gibt viele, sag ich mal, Bevölkerungsgruppen, die, die keine einzige Person persönlich kennen. Und das wäre vielleicht auch wichtig dass es da mehr Begegnungen gibt, denke ich mir. Ja, das, das stimmt. Aber du hast, du hast recht, also ich, wenn es schon diese, Gen, diese Gender-Debatte, die ich echt mittlerweile ein bisschen anstrengend finde, weil gefühlt jeder sich dazu irgendwie äußern muss und jeder eine Meinung dazu hat und Dabei ist es ja, es ist ja tatsächlich einfach so, die ganzen Menschen, die Gendern ablehnen, so mit dem Hintergrund, ja, wieso, wir haben früher auch immer so gesprochen und das war doch immer alles gut, es wäre immer alles okay. Ja, Ne? als wir Menschen noch in Höhlen gelebt haben und äh, das Bein tat weh, dann wurde es abgesägt. So, das, ist, das will man heute auch nicht mehr machen. Also sich davor, davor zu drücken mit dem Argument, das haben wir schon immer so gemacht, ist, äh, ist sowieso erst ist nie valide. Und zweitens, ich finde es tatsächlich erschreckend, wie viele Menschen sich gar nicht der Bedeutung und der Wichtigkeit von Sprache bewusst sind. Ne? Weil Sprache wird zu denken, wird zu handeln, wird zu sozialen Strukturen ähm, und äh, sich da so zu verwehren, äh, ist, äh, ja, kann ich einfach schwer nur, nur nachvollziehen. Es ist genau äh, wie die Debatte um dieses, äh, ich spreche es auch nicht mehr aus, um das Z-Wort, was man gerne in Verbindung mit Schnitzeln auf Speisekarten liest, ähm, ja. wo ich auch nicht nachvollziehen kann, wieso sich Menschen dagegen wehren, einfach auf, dieses, auf diesen Begriff zu verzichten. Äh, weil jemand, der diesen Begriff verwendet, um sich im Restaurant was zu essen zu bestellen, dem tut das nicht weh, ob er das sagt oder ob er irgendwas anderes sagt. Aber die, 
Menschen, die betroffen sind, die Menschen, die dieses Zeichen damals auch im Dritten Reich äh, eingebrannt bekamen und in die KZs kamen, denen tut es weh, wenn dieses Wort fällt. Also wieso maßen wir uns an, darüber zu urteilen, ob das jetzt okay ist oder nicht okay ist, das zu sagen. So, uns ist da nicht warm, nicht kalt von. Uns betrifft das gar nicht, wenn wir darauf verzichten. Das, ist, das bringt uns keine Nachteile. Im Gegenteil, es bringt nur Vorteile. Und zwar den Menschen, die sich dadurch verletzt fühlen. Ähm, aber es ist, äh, es ist, ja, es ist, Gott sei Dank kommt das langsam so ein bisschen mehr dieses Verständnis und dringt auch in, in, mehr, in mehr Schichten vor und auch in mehr Altersklassen, weil es ist ja doch auch, also gerade wenn es um Formulierung geht, oft eine Altersfrage. Wenn man sein Leben lang äh, Dinge gesagt hat, ist es natürlich schwierig, sich da umzugewöhnen. Äh, ja, aber es ist halt immer noch, äh, ich finde es ich tatsächlich äh, erschreckend, wie viele Menschen da irgendwie sich so vor verschließen, auch vor diesem Gender-Thema, weil ganz im Ernst, was tut dir das weh? Äh, weiß ich nicht, Manfreds 57, der da dumm findet, äh, wenn du es einfach machst. Gar nicht. Ja, ja du, du hast vollkommen recht. Und, und du hast eben auch recht in dem Punkt, dass das mit Sprache ja ähm, ein Umdenken erstmal beginnt. Und, und, dann, und dann, wie du schon sagst, dann kreierst du ja auch dein, dein Tun dadurch. Und, und dieses Umdenken findet, und das finde ich gut, selbst, selbst auch für die Gegner oder die, die sagen, ich mache das nicht, sie beschäftigen sich trotzdem damit. Und das ist mittlerweile in der Gesellschaft geschafft worden, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt. Es gilt ja ähnlich auch für die, für die Black Lives Matter Bewegung und, und in, in allen Bereichen, wo man plötzlich neue Formulierungen einfach findet, die nicht wehtun oder, oder nicht, nicht, ja, die eben nicht verletzen sollen. Selbst die Leute, die, die vielleicht Gegner davon sind oder nicht Anhänger oder, oder es noch nicht in ihren Sprachgebrauch mit reinnehmen, ähm, können sich dieser Diskussion nicht entziehen. Und das, das, das finde ich persönlich spannend und gut, dass es, dass es mittlerweile wirklich keine Modeerscheinung mehr ist. Also ich finde, zeitlang gab es immer wieder irgendwelche Vorfälle, da wurde darüber gesprochen und dann wurde es wieder unter den Teppich gekehrt. Und mittlerweile ist das, ja, da geht es dauerhaft in die Sprache über. Und das, das, das spürt man überall. Es ist egal, ob man, ob man irgendwelche Fernsehsendungen schaut, ob man YouTube-Videos schaut, ob man auf Clubhouse übrigens, Janis, das geht wieder los auf Clubhouse jetzt, <lacht> es kommen wieder mehr Menschen <lacht> auf die Plattform. Nein, aber auch da hört man die Menschen, die es machen und die es nicht tun. Und ähm, und ich finde es noch nicht mal unbedingt generationsabhängig. Du hast recht, dass es den jüngeren Leuten einfacher fällt, aber es gibt ja auch junge Leute, die sich dagegen wehren. Ähm, auch in der CDU vor allem. Und ja gut, in der, in der, CD, in der CDU, <lacht> nach, der, nach der AfD, die zweite unwählbare Partei. So, jetzt ist gerade das Jan politisch geworden. Ja, super, Janis. Also die unwählbare Partei, Moment, also da, da, es, es gibt einiges zu tun. Also die unwählbare Partei äh, führt in allen Umfragen... Und äh, es wird wohl keine Regierung momentan geben können, ohne diese unwählbare Partei. Obwohl die SPD könnte sich mit zwei anderen Parteien zusammentun. Keine Ahnung. Äh, das wird sehr spannend werden. Ähm, und schon sind wir wieder politisch, genau. <lacht> Weil da da, da gibt es da gibt's ja auch eine Aufholjagd gerade. Also der, der völlig abgeschriebene und gar nicht ernst genommene ähm, SPD-Kandidat, ist gar nicht mehr so abgeschlagen. Es, es, ist nicht, es ist rechnerisch nicht mehr undenkbar, ähm, dass es auch eine, ja, eine SPD- oder grüne geführte Regierung gibt, wo, wo, die, wo die CDU keine Rolle spielt. Das ist auf jeden Fall, es ist rechnerisch denkbar. Ja, und weißt du, woran das liegt? Weil Olaf Scholz der Einzige ist, der 
nicht von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen springt und äh, freudig drin badet. Der hat sich sehr zurückgehalten gefühlt. So, der hat, äh, hat Armin Laschet und äh, Annalena Baerbock da äh, machen lassen. Und äh, CDU und Grüne haben sich ja da gegenseitig versucht, mit Schlamm zu bewerfen und den Kandidaten der anderen äh, schlecht zu machen. Und die SPD hat sich halt mehr oder weniger klammheimlich so ein bisschen äh, einfach mal ein bisschen souveräner präsentiert und hat dieses, dieses, diese, dieses Kindergartengedöns auf der anderen Seite nicht mitgemacht. Hat, hatte keine Skandale mit irgendwie äh, abgeschriebenen Passagen in Büchern beziehungsweise nicht korrekt zitierten Passagen in Büchern oder, oder ge, gehübschten Lebensläufen. Die hatten keine Diskussion um äh, Kanzlerkandidaten, die es nicht mal während einer andächtigen Rede zu einer Flutkatastrophe schaffen, nicht drumherum zu gackern im Hintergrund. Ähm, und auch bei jeder Frage, die auch nur halbwegs ernsthaft ist, äh, aus der Fassung zu geraten und äh, super unseriös und äh, vor allem unsouverän zu reagieren, sondern die haben den Kandidaten gehabt, der zwar war langweilig ist, wie man es von einem äh, alten weißen Mann erwartet, aber der zumindest einem den Eindruck vermittelt, hey, das ist einer, der wirkt zumindest, oder ist schon mal mehr als bei den anderen Parteien gerade drin ist, der wirkt zumindest unaufgeregt und souverän. Und ja. das macht das macht ordentlich klar. ausgeteilt, ja, das hast du ordentlich ausgeteilt. Das, das, <lacht> <lacht> das gibt jetzt immer zukünftig den politischen Kommentar von Janis. Ja, in, auf jeden in, Fall. In den wichtigen Folgen. Nein, aber du hast vollkommen recht, natürlich. Also der, der Feind hat sich zerlegt von selbst. Das ist ja eigentlich die Merkel-Strategie bisher immer gewesen. Also Merkel hat eigentlich 16 Jahre lang, ich meine, also man, man sollte respektieren, was sie da geschaffen hat. Ich bin übrigens ein großer Merkel-Fan irgendwie auch. Ich, ich glaube, viele werden sie vermissen. Aber sie hat ja quasi immer sehr, sehr, sehr passiv agiert. Und die Feinde, die sie hatte, zwischen Anführungszeichen, oder Mitstreiter, Innen, aber vor allem mit Streiter, die alle ja ähm, ihr am Anfang nicht zugetraut haben, dass sie lange äh, Kanzlerin bleibt oder CDU-Vorsitzende, die, die haben sich ja alle von selbst erledigt mit der Zeit. Also das, das hat sie, die haben, die haben entweder auch Doktorarbeiten äh, <lacht> von jemand an, von Leuten anderen schra schreiben lassen oder sie wurden zu Bundespräsidenten äh, hochmanövriert, die dann äh, auch nicht lange geblieben sind oder, oder, oder. Also die, es hat ja keiner wirklich geschafft, ähm, in der CDU auch intern jemals wirklich eine ernst, ernstzunehmende Konkurrenz zu sein. Äh, bis hin zu Friedrich Merz, der direkt irgendwie erledigt wurde, direkt zu Beginn und jetzt ja wieder zurückkommen wollte, was auch nicht richtig geklappt hat. Ähm, und das, das ist schon extrem spannend. Und äh, Olaf Scholz äh, macht jetzt äh, zumindest kurz temporär was Ähnliches, in dem, in dem die anderen sich selbst zerlegen und, und er dadurch ein bisschen profitiert. Und, also ich finde das, äh, find das sehr nett, mit was für Euphemismen du arbeitest, wenn du sagst, Merkel hat passiv, passiv äh, gehandelt. Man könnte auch sagen können, Merkel hat 16 Jahre gar nichts gemacht. Das, aber das stimmt also, ja nicht. Das stimmt das, ja so das, auch nicht. Das stimmt nicht, aber, ich glaub, das, aber ihre Paradedisziplin war, ja, warten wir mal ab und gucken mal. Genau, und jetzt, genau. was du jetzt wo klar ist, ich habe in ein paar Monaten mit dem Bums nichts mehr zu tun. Ich bin raus. Andere haben den Driss. Jetzt kommt Merkel an und sagt, ja, das, was wir fürs Klima gemacht haben, das reicht nicht. Wir müssen mehr tun. Ja, ja, du hattest 16 Jahre lang Zeit, mehr zu tun. Weil man auch schon vor 16 Jahren wusste, dass das, was gemacht wird, niemals im Leben genug sein wird. 16 Jahre hattest du Zeit, irgendwas zu tun. Äh, Braunkohleausstieg zu machen, irgendwas. 
Ja. Tempolimit einzuführen auf den Autobahnen, damit die Deutschen ihren Riesenkarren nicht mehr, nicht mehr rumballern bis zum geht nicht mehr. Aber sie hat nichts gemacht. Sie hat nichts gemacht. Und jetzt äh, schwingt sie irgendwie diese die alte süße liebe, liebe Omi-Keule, die sagt, äh, ja, mit dem Klima, da müssen wir auch noch was tun und da muss was passieren. Ja, warum hast du es denn nicht gemacht? Also, ah, das regt mich schon wieder auf. Das ist so, das ist so heuchlerisch. Das ist so heuchlerisch. Ich, ich merke es ja nicht, ich merke es ja nicht. Janis ist aber ordentlich, ist richtig gut drauf. Nein, ähm, vor allem, sie, sie war ja selber sogar mal Umweltministerin. Ne? Also sie, sie hatte das ja wirklich extrem auf dem Schirm und sie ist ja auch eine hochintelligente Wissenschaftlerin. Ähm, und ja, das, ja, das hast recht. Und deswegen frage ich mich jetzt gerade, um wieder ein bisschen optimistischer in die Zukunft zu blicken, Janis. Äh, auch wenn Annalena Baerbock viele Fehler macht und ihr, ihr das keiner zutraut, Kanzlerin zu sein, wäre es nicht doch sinnvoll, wenn jetzt... Äh, die grüne Partei quasi in die Regierung stellen würde, also zumindest die Kanzlerin stellen würde. Ähm, auch, auch wenn jetzt das Personal vielleicht nicht ganz so erfahren ist oder, oder ein Habeck möglicherweise rückblickend, ja, rückblickend vielleicht der bessere Kandidat gewesen wäre, weil er mehr Erfahrung auch hat. Äh, aber letztendlich, wenn nicht jetzt, wann dann, wäre es Zeit für eine, für eine grüne, ja, für eine grüne Partei, die die, 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 die Kanzlerin in dem Fall stellt. Man muss ja fast sagen, die Grünen hatten Glück mit den ganzen Naturkatastrophen, die gerade passieren, weil die bestätigen das, was die Grünen, seit, seit es sie gibt, immer wieder predigen. Und man kann nur hoffen, dass äh, diese ganzen furchtbaren Dinge, die passiert sind und ja gerade immer noch passieren auf der ganzen Welt, wenigstens den einen oder anderen äh, dazu, dazu treiben, äh, bei der Wahl mal entsprechend nachzudenken, welche Partei ähm, dafür steht, dass da ein Wandel passieren kann. Ähm, und ich, das, das soll jetzt überhaupt gar keine Wahlwerbung sein, das soll jetzt gar nicht bedeuten, wählt die Grünen, die Grünen sind super. Das muss sich dann auch erst herausstellen, wie viel die Grünen tatsächlich dann von ihren, von ihren Versprechen umsetzen können und wollen und in der Lage sind. Äh, aber die Menschen, die sich Sorgen ums Klima machen und trotzdem CDU wählen, denen muss ich leider sagen, Leute, so wird das nichts. Ja, aber, aber, aber mit welcher Partei wird es denn was, außer mit den Grünen? Also, also da fallen eigentlich ja nur die Grünen ein. Also die, bei der SPD wird sie, also ich meine, die, die, die beiden Parteien hatten jetzt gerade die Chance, CDU und SPD an der Macht genügend zu tun, was sie nicht getan haben. Ach, die in dem SPD, Sinne. die ja. SPD, die, also natürlich, die SPD war in der Regierung, aber die SPD war doch immer, war doch immer, weiß ich nicht, so der, der Chihuahua von der CDU. Also die hätten doch nie und nimmer irgendwas durchsetzen können. Und vorher als Schröder noch ähm, Bundeskanzler war, ja gut, Schröder war im Herzen doch mindestens FDPler. Der hatte doch, der hatte, der hatte ja nichts von einem Sozialdemokraten an sich. Das heißt, als sie noch wirklich an der Macht waren, das letzte Mal, hatten sie so einen, so einen, so einen verkappten Liberalen an der Spitze. Dass da kein großer Wandel in die Richtung funktioniert, sieht man ja auch jetzt an der, an der Position der FDP, die so dieses, dieses klassische, die FDP hat so diese klassische Allmann-Position. Ja, ja, man müsste schon was für das Klima tun, aber, aber nicht mit Verboten, weil äh, nee, also Tempelimit auf der Autobahn, das ist zu einschränkend. Und irgendwie äh, irgendwelche Sachen durch Steuererhöhungen zu, Steuererhöhung zu finanzieren, nee, das ist auch nicht gut, das können wir auch nicht machen. Schneller Kohleausstieg, ja, nee, also ne, man darf jetzt auch die Unternehmen äh, nicht gefährden. So, es ist, ne, und dann ja, aber dementsprechend kleine ist die Partei auch, also. ja, ja, aber ich meine, die FDP ist, ist ja auch deswegen in, in Deutschland äh, immer nur Koalitionspartner, wenn man so ganz ehrlich ist. Also die FDP ist immer, die macht immer irgendeine andere Partei zu regierenden Partei und es äh, hat aber nicht die, die, die Kraft, die, 
die liberale Parteien sonst vielleicht in anderen Ländern auch haben. Vielleicht, vielleicht weil sie da auch zu nischenartig unterwegs sind. Aber ja, ich, ich, ich frage mich auch, also wo sind die Alternativen? Ich sehe schon dann die, die, die Grünen eigentlich, die, die Grünen nutzen letztendlich, oder vielleicht werden sie es noch nutzen, aber aktuell habe ich mir gedacht, nutzen sie eigentlich gar nicht genug die Situation. Das hört sich doch jetzt natürlich blöden kalkuliert an, aber das, was jetzt gerade wieder passiert ist mit, mit den Flutkatastrophen, ist ja eigentlich etwas, was die Grünen für sich unbedingt nutzen müssen. Und äh, ich habe das Gefühl, dass auch da ja, der, der Wahlkampf besser funktionieren könnte. Weil das, das müssen sie ja eigentlich für sich nutzen. Und die, die anderen schreiben sich jetzt auch alle auf die Fahne, dass sie natürlich was dafür machen wollen, logischerweise, wie es ja oft so ist. Dann, dann, dann hat plötzlich jeder ähm, den Klimaschutz auf dem Programm äh, und, und, und nimmt den Grünen dann sozusagen ihr, ihr Alleinstellungsmerkmal. Weil, weil das, das müssen die Grünen für sich nutzen, sonst also sind da noch ein paar Wochen bis zur bis zur Wahl, das, das müssen sie einfach tun. Ich, ich hoffe, dass das funktioniert irgendwie in der gewissen Form. Ich mache auch keine Wahlwerbung hier. Also ich, ich darf in Deutschland gar nicht wählen, du auch sicherlich nicht, oder? Nee, wir, nee, nee, wir dürfen, wir dürfen beide nicht wählen. Deswegen können wir auch, glaube genau. ich, frei darüber sprechen, was wir tun würden, Eben, weil genau. es macht sowieso keinen Unterschied. Genau, wir dürfen ja gar nicht wählen. Also wir dürfen an, an, an Lokalwahlen teilnehmen oder so, an Regionalwahlen oder an Europawahlen. Aber als, als belgischer Staatsbürger dürfen wir quasi Deutschland nicht wählen. Und äh, ich ich bin da auch gar keiner Partei zugehörig, aber im Moment ist es einfach nur für mich logisch, ähm, das ist ja auch für alle jetzt auch fühlbar logisch, dass da was getan werden muss. Also ich meine, wir haben jetzt Hitzewellen erlebt ohne Ende und auch gerade auf der Welt sehen wir ja überall, wo die Waldbrände ähm, stattfinden äh, und auf der anderen Seite finden Unwetter statt. Also ich meine, Hochs und Tiefs ähm, in, in extremen Ausmaßen, wie wir sie noch nie kannten. Äh, spätestens jetzt sollte jedem klar sein, dass das dass es da was zu ändern gibt und was zu, dass da auch schleunigst was geändert werden muss. Und das müsste ja eigentlich den Grünen in, in die Hände spielen. Müsst, müsste tatsächlich, theoretisch, aber wie gesagt, es gibt leider Gottes, und auch wenn, wenn die FDP eine Nischenpartei geworden ist mittlerweile, ähm, gibt es halt doch viele Deutsche und da bin ich tatsächlich auch eher wieder bei der älteren Zielgruppe, die sagen, ja, Klima wäre schon gut, was zu tun, aber ich möchte bitte, ich möchte bitte weiter mein, mein drei Liter, mein, mein drei Liter Motor Auto fahren, was äh, zehn Liter verbraucht. Und ich möchte auch gerne überall damit rumfahren und äh, ich möchte auch gar nicht darauf verzichten und ich will auch weiter mit 200 über die Autobahn Brettern. Also ich sehe gar nicht ein, warum ich mich da jetzt einschränken soll. Ich, ich befürchte, dass, dass tatsächlich diese Grundhaltung, ähm, und es ist ja das, womit die anderen Parteien irgendwie alle spielen, die wollen, wollen ja die Grünen so stigmatisieren als Partei der, als Partei der Verbote, als so Oberlehrerpartei, von der man immer nur hört, nein, 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 so geht das nicht, das darfst du nicht. Ähm, und äh, es gibt ja tatsächlich gerade sowohl gegen die Grünen als auch gegen die ist es CDU? Ähm, gibt es ja so, so, ähm, so falsche Wahlplakate. Ähm, Habe ich zum Beispiel in Essen ganz viel gesehen, äh, vor allem von den Grünen. Da ist dann dieses, diese, diese Blume von den Grünen drauf, aber verwelkt und da steht dann irgendwie drauf, äh, weiß ich nicht, Verbote, Steuererhöhung und Bevormundung. So. Und wer ähm, hat denn die Plakate gemacht? Wer hat denn das, die weiß gemacht? Ich, das weiß ich nicht, die hat keinen Absender. Diese Plakate okay. haben keinen Absender. Das ist Aber sind das quasi, sind es, die, sind es die Gegner, die sich gegenseitig da auf die Schippe nehmen? Oder, oder ist es eine ganz andere Instanz, die dann. Äh, ich habe auch also, solche Plakate schon gesehen. Ja. Ja, man vermutet, dass es im Fall der Grünen, dass es eher aus dem, aus dem rechten Spektrum kommt. So kann ich aber nichts, nichts Konkretes zu sagen, weil ich es nicht weiß. Es sind nur Vermutungen. Ähm, 
die aber nicht so ganz fern scheinen zumindest. Und ähm, man kann natürlich dann darüber debattieren, inwiefern es clever ist, von einer Annalena Baerbock zu sagen, äh, auf, äh, auf mittel, mittelfristig äh, Kurzstreckenflüge zu verbieten, wäre eine Option. Wo ich sagen muss, da bin ich vollkommen einverstanden mit ihr. Kurzstreckenflüge sind, äh, also das ist eine unfassbare Umweltsünde. Aber ähm, sowas natürlich zu sagen in einem Moment, wo man den Grünen schon vorwirft, sie wären die Partei der Verbote und sie würden den Deutschen irgendwie alles wegnehmen wollen und den Wohlstand nehmen wollen und die Lebensqualität und die Freiheit und bla bla bla, was nicht alles dann von der CDU für einen Schmarrn äh, gelabert wird. Ist immer so, das, das äh, wirkt natürlich dann sehr, sehr bestätigend. Und ähm, was jetzt da ganz spezifisch natürlich das Problem ist auf der anderen Seite, ich bin dafür, dass... Kurzstreckenflüge zumindest reduziert werden, aber dann muss das Bahnfahren auch bezahlbar sein, ohne dass man ein halbes Jahr vorher sein, sein Ticket ziehen muss. Also solange es mich 150 Euro kostet, von Köln nach Berlin zu fahren mit dem Zug und aber eine Flugreise 30 Euro kostet, ja, da kann ich es niemandem verdenken zu sagen, nein, ich bezahle nicht fünfmal mehr, um mit dem Zug zu fahren. Ja. Und das, das sind dann halt so Stellschrauben, an denen gedreht werden muss, bevor man überhaupt darüber nachdenken kann, sowas zu machen, wie zum Beispiel Kurzstreckenflüge irgendwie zu reduzieren und früher oder später vielleicht abzuschaffen. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Aber nochmal zurück jetzt auf, ähm, auf den Wahlkampf der Grünen. Lustigerweise ähm, kenne ich persönlich äh, den, den Pressesprecher von Annalena Baerbock äh, und, und habe ein bisschen aus dem Nähkästchen so mitbekommen. Also ich, ich finde ihre Taktik eigentlich menschlich gesehen gut zum Teil, aber aber es ist nicht klug. Äh, zum Beispiel auch sie, bei, der, bei der Flutkatastrophe war sie auch vor Ort, aber das haben keine Kameras eingefangen. Das ist ja eigentlich sogar, es ist, ist ja großartig. Das ist genau das Gegenteil von Laschet, der, der sich von Kameras einfangen lässt und dann auch noch äh, sich blöd anstellt und dann noch lacht. Ähm, äh, und, und Anja Bemöck war auch, die war auch da, aber sie, das weiß keiner. Also, oder nur Insider. Also ich klar, hat man darüber vielleicht im Kleinen berichtet, aber es gibt eben keine Bilder davon. Also sie hat nicht, sie hat sich quasi nicht mit äh, Gummistiefeln inszeniert. So ein also Schröder-like. Ähm, und das spricht da eigentlich oft auch für sie, dass, dass, dass sie gewisse Dinge, auch wie, wie du gerade eben sagst, ähm, die auch nicht populär sind, sagt im Wahlkampf. Während andere PolitikerInnen sich ja gerne immer zurückhalten und möglichst erst die Wahrheiten nach der Wahl erzählen. Ähm, und, und jetzt immer noch ähm, schön, schön Wetter machen, damit sie gewählt werden und nach der Wahl dann mit, den, mit der gnadenlosen Wahrheit immer rauskommen, äh, wie, wie sich wirklich Dinge dann lösen. Und da ist Anania Baerbock ganz anders unterwegs. Also die, die kommt dann mit gnadenlosen Wahrheiten, die möglicherweise auch die, den einen oder anderen Wähler verprellt. Ähm, was ich aber wiederum, was ich wiederum gut finde an ihr. Also das, das, das spricht eher für sie, finde ich. Auf jeden Fall, da bin ich ganz mit dir einer Meinung. Menschlich gesehen ist das, ist das eine sehr große Sache, weil wenn du irgendwo hingehst zum Helfen und keine Kameras dabei sind, dann stellt sich gar nicht die Frage, wieso du das tust. Bestimmt nicht, weil du hoffst, dass die zehn Menschen, die dich dann sehen oder die selbst die hundert Menschen, die ihre Stimme geben, was ja nicht so ins Gewicht fällt, sondern die einzige Erklärung ist, die ist da, weil sie helfen möchte. Punkt. Ähm, Natürlich, das ist halt immer, das ist ja immer schwierig. Ich habe ja selbst äh, einige Jahre politische Kommunikation gemacht und es ist tatsächlich wahnsinnig schwierig, da genau den richtigen Punkt zu treffen. Ähm, weil natürlich ist man als Politiker auch darauf angewiesen, dass, dass die Menschen mitbekommen, was man tut und wie man sich einsetzt. Und dazu gehört halt eben 
auch Werbung dazu gehören, Pressetermine dazu gehören, Fotos, die man dann über Social Media oder weiß der Teufel was teilt. Ähm, aber ich habe das Gefühl, es fällt sehr, sehr vielen Politikern schwer, da genau das richtige Maß zu treffen. Ähm, denn so quasi gar nicht zu kommunizieren, wie eine Annalena Baerbock, äh, ist menschlich top, auf jeden Fall. Äh, ist nur vielleicht kommunikativ nicht hundertprozentig clever. Auf der anderen Seite, wie Armin Laschet da irgendwie ähm, mit einem Kamerateam umherzustolzieren und auf betroffen zu machen, aber dann zehn Minuten später sich köstlich zu amüsieren. Aber gut, ist halt einfach ultra dämlich. Ja, und das war dämlich. Ist, ist, also, also, ist, halt auch, ne? ist halt auch genau die falsche, die falsche Sache, weil das ist, der hat nämlich genau das getan, was man von einem Politiker erwartet. Kommen, sich fotografieren lassen und wieder gehen. Ähm, genau. Und also es ist, da muss man irgendwo dass das Maß in der, in der Mitte finden, dass die Leute zwar mitbekommen, was man tut, aber dass man trotzdem nicht die Glaubwürdigkeit verliert bei dem, was man, bei dem, was man tut. Ja. Natürlich muss man auch sagen, sie hat einen Nachteil in dem Sinne, dass sie kein öffentliches Amt in dem Sinne hat. Ne? Also Olaf Scholz ist als äh, Vizekanzler, äh, hat er sich offiziell, hat er gesagt, er ist als Vizekanzler unterwegs und natürlich auch in Sachen Wirtschaft, wegen den, aufgrund der Hilfen, die dann auch gekommen sind oder beschlossen wurden. Und klar, ähm, Laschet ist NRW-Ministerpräsident und dann gab es ja eben noch den Bundespräsidenten, der auch da war. Und äh, Annalena Baerbock kann in dieser Funktion ja gar nicht da erscheinen. Also bei ihr wäre es dann definitiv Wahlkampf. so Weil äh, es gibt keine Begründung, warum sie dann äh, aufgrund ihrer, ihres Amtes sozusagen äh, hingefahren ist. Das, das kommt natürlich auch nochmal erschwerend hinzu. Aber es ist auf jeden Fall, ich, ich finde das spannend, sich damit so auseinanderzusetzen. Ähm, das stimmt. Also da hast du natürlich, das natürlich recht, aber da wird jetzt zum Beispiel schon gereicht, irgendwie der Regionalpresse zu stecken. Annalena Baerbock ist da und äh, wühlt im Schrott rum wie alle anderen. Da wäre mit Sicherheit der ein oder andere Fotograf gekommen, der das aufgegriffen hätte. Und dann geht sowas natürlich schon mal schnell durch die Medien. Da hätte sie gar keine, es geht ja gar nicht darum, dann irgendwelche Reden zu organisieren, sondern wenn sie einfach nur hinkommt, Klar, nicht mit irgendwelchen Kameras spricht, Sachen macht. Und irgendwie geht das dann an die Regionalzeitung, die schickt jemand hin, der macht Fotos, dann ist überall, dann siehst du ja trotzdem sehr relativ präsent, ah, guck mal, die Annalena Baerbock war da. Wie, es gibt keine, keine, kein Presseinterview, keine Pressekonferenz, keine Reden und kein gar nichts. Oh tja, sieh mal einer an. So, das sind, ich glaube, das sind so, so Kleinigkeiten, mit denen man vielleicht arbeiten könnte, aber ja, wie, wie gesagt, lieber so wie sie menschlich korrekt und dann vielleicht politisch eine Chance verpasst, als äh, jede Chance, sich irgendwie ins Rampenlicht zu, zu rücken, äh, auszunutzen. Das auf jeden Fall. Ja, das ist krass, Janis. Wir sind ja eine richtig politische Folge hier. Äh, ja, dabei wollte ich über, dabei hatte ich nur ein Thema und das war was ganz anderes und darüber haben wir okay. gar nicht gesprochen. Beziehungsweise, das ist tatsächlich ja. eher eine, eine kleine Ankündigung, das ist jetzt kein, kein besonders großes Thema. Ich mache mit bei einem Projekt, äh, das sich äh, Art for Good nennt, also Kunst für die gute Sache. Mhm. Und da kann man noch bis. Heute, weil die Mullis hören das ja sonntags, bis heute äh, kann man äh, äh, Prints kaufen, Drucke, äh, Feinart-Drucke auf richtig schönem Fotopapier von mir und ich glaube 59 anderen Fotografen, die jeweils alle ähm, ein Bild zur Verfügung gestellt haben bei einem Online-Shop und äh, die kompletten Gewinne davon gehen an die Aktion Deutschland hilft äh, für die Flutwasseropfer. 
was äh, super, super tolles Projekt ist. Das läuft seit äh, letzter Woche Sonntag und geht halt noch ähm, bis heute. Ich glaube 23.59 Uhr, also solange noch Sonntag ist, kann man da in diesem Online-Shop bestellen. Und da geht dann ein an, an, an großer Betrag pro Bild, geht dann wie gesagt an die Aktion Deutschland hilft. Und wenn ich das richtig habe, äh, sind glaube ich schon bis heute, also das, das letzte Mal, dass ich was davon gehört habe, war glaube ich vorgestern. Da waren irgendwie schon für, für fast äh, 10.000 Euro äh, Bilder gekauft worden und dementsprechend natürlich ein großer, großer Spendenbetrag schon dabei. Ähm, wir packen auf jeden Fall den Link zu dieser Aktion äh, in die Episodenbeschreibung. Da könnt ihr einfach draufklicken und äh, ich teile dann auch einfach, glaube ich, mal so ein paar Sachen ähm, noch in der Story auf unserem wunderbar geführten Instagram-Kanal. Und auch bei äh, Facebook rein und äh, da könnt ihr euch sehr gerne ähm, könnt ihr euch sehr gerne umgucken. Ich habe gesehen, der ein oder andere Mulli hat mir schon äh, gesagt und äh, hat mir das gezeigt, äh, hat schon Prinz bestellt. Fand ich sehr schön. Okay. Auch, auch wenn es halt für die Aktion Deutschland hilft und damit für Deutschland ist und nicht für Belgien, aber im Endeffekt Solidarität kennt halt keine Grenzen. Deswegen ähm, gerne Aufruf an die Mullis, wer äh, ein bisschen schöne Kunst haben will äh, für die Wand zu Hause, ähm, da sind wirklich richtig, richtig, richtig tolle Bilder von wahnsinnig talentierten äh, Fotografinnen und Fotografen bei und äh, schaut da auf jeden Fall mal rein. Ich habe gerade den Monolog genutzt, Janis, um, äh, <lacht> um mal ganz kurz durch die Wohnung zu laufen. Das ist der Vorteil ähm, von, von unserem Podcast, wenn wir telefonieren, dass, dass, dass ich nicht ans Mikrofon gebunden bin. Quasi, aber, aber ähm, wir weisen auf jeden Fall darauf hin, in der, in, wie du sagst, in der Beschreibung. Und wir sollten auf unserem Insta-Account auch dann darauf hinweisen, denke ich mir nochmal. Das wäre auch sinnvoll. Das habe ich doch gesagt. Das, du hast mir gar nicht zugehört. Ich habe dir nicht richtig zugehört, ja. Das, 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 schneiden, schneiden, wir, schneiden wir das wieder raus. Ja, natürlich. <lacht> würden, würden wir, machen wir sowieso nie. Aber, äh, nee, ja. machen wir ja sowieso nicht. Deswegen schneiden wir das nicht raus. Auch nicht, ja. Das, also ich finde, wir sollten mal auch mal ganz ehrlich darüber reden. Ähm, sehr oft enden unsere Folgen dadurch, dass jemand von uns äh, <lacht> Blasendruck empfindet. Ich wollte gerade sagen, einer von uns muss immer pinkeln gehen und dann, das Oder? ist meistens so nach ja, einer eben. Stunde und zehn Minuten und dann äh, wird es langsam kriegen. Ja, aber bei mir ist das manchmal auch schon nach 58 Minuten, ich bin ja schon alt und äh, <lacht> <lacht> dann, dann, dann tatsächlich ist das, also, da haben wir noch gar nicht so oft drüber geredet, aber das kann man ruhig mal öffentlich machen äh, und dann ist es echt oft so, dass wir dann nach der Folge sagen, boah, jetzt, äh, jetzt muss ich aber ganz dringend. <lacht> und äh, tatsächlich, das tatsächlich ist das jetzt das kommt bei mir jetzt tatsächlich bald vor, Janis. Ähm, <lacht> vielleicht ist das ein, ein Hinweis oder ein Zeichen darauf, es sei denn, dir liegt noch wahnsinnig viel auf dem Herzen, dass wir, dass wir heute mal eine knackige Stunde schaffen würden, weil wir sind jetzt gerade bei 58 Minuten, vielleicht sind wir ein bisschen länger auch schon, also ich meine, wir haben ja unsere Aufnahmen vielleicht äh, verschiedenartig äh, gestartet, ich weiß nicht, ob wir sie gleichzeitig gestartet haben, aber so ungefähr sind wir jetzt fast bei einer Stunde, äh, kann man ja. sagen. Finde ich, find ich gut. Dann lass es uns doch dabei belassen. Ich habe zwar noch, das, noch ein Thema, was ich sehr spannend finde, das kann ich jetzt gerade noch anteasen. Wir haben nämlich auf der Rückfahrt äh, vor zwei Wochen, als wir mit Markus aufgenommen haben, auf der Rückfahrt nach Eupen, haben wir oder habt ihr mir Fragen gestellt dazu, äh, wie es denn, so, ähm, denn so ist, wenn man, wie ich das auch viel gemacht habe, ähm, Akt fotografiert. Inwiefern da irgendwie, inwiefern das 
irgendwas mit Erotik zu tun hat und wie da die Stimmung ist beim Fotografieren und wie man sich das vorstellen muss und so weiter und so fort. Und da haben wir auch über diese über diese ganz furchtbaren Fotografen-Klischees gesprochen, so ne? Fotografen, die nackte Frauen fotografieren, das sind alles äh, sind alles Casanovas und da wird äh, bei Shootings, die werden dann immer sehr intim und ich, das finde das find ich spannend. Da äh, darfst du mich gerne bei der nächsten Folge mal äh, live und in Farbe zu ausquetschen. Ja, das finde ich, find ich ein super Teaser gerade, weil das können wir nämlich super kombinieren mit unseren beiden Berufen, weil es gibt ja immer diese Fragen, die gibt es ja sowohl an dich, wie ist das eigentlich so, wenn man da so eine nackte Frau fotografiert? Also das, das war sehr lustig, weil Markus wirklich auf der Rückfahrt, ich, ich denke mal, das dürfen wir ja auch so sagen, äh, auch äh, ja, so, so ganz neugierige Fragen gestellt hat, wie das denn so ist. Also, also wie, ist, wie ist denn so, wenn, wenn da so eine attraktive nackte Frau vor dir ist am Set und, und du fotografierst sie, also ob da eine erotische Stimmung aufkommt und wie, wie man damit umgeht und all das. Ähm, das, ist ja, das. Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema und gleichzeitig werde ich als Schauspieler ja auch oft gefragt, wie ist es eigentlich bei Liebesszenen, bei Sexszenen, wie, 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 wie geht sowas ab am Set oder auch auf der Bühne? Ähm, das sind so Fragen, die man immer wieder stellt. Wie ist das, eine, eine Frau zu... Küsst ihr euch echt? Küsst man sich da mit Zunge und was weiß ich was? Also das sind, das sind ganz lustige, banale Fragen manchmal. Bei, bei dir bis zu natürlich sehr wichtigen Fragen. Ähm, das geht, könnte ja bis zu sexuellem Missbrauch eigentlich gehen. So, also es gibt ja auch Fotografen, die, die, die ganz anders agieren, muss man auch einfach mal sagen. Leider ähm, Gottes gibt es da, ja, leider Gottes gibt es da einige genau. schwarze Schafe, die Situation ausnutzen. Vor allem mit jungen, mit jungen Modellen. Es gibt, man hört auch immer wieder von ich nenne sie jetzt nicht Kollegen, weil das sind alles, das sind wirklich Arschlöcher, ähm, die sich, die extra sich junge, sehr unerfahrene Models raussuchen und die einfach nicht, nicht wissen, wie sie reagieren, die nicht wissen, vielleicht nicht wissen, dass es nicht okay ist, wenn der Fotograf irgendwie an dem Model rumhantiert und äh, die vielleicht dann auch einfach zu viel Angst haben, da irgendwas zu tun, wenn dann die Fotografenhand da landet, wo sie absolut nichts zu suchen hat. Ähm, ja, leider Gottes gibt es das ja tatsächlich auch. Aber das ist, finde ich, finde ich schön für in zwei Wochen. Also es sei denn, es passiert ja, natürlich ja, noch irgendwas wahnsinnig. Ja, genau, da gehen wir natürlich darauf ein, aber, aber du, du hast recht, also das ist ein super Teaser, weil auch da gibt es natürlich die MeToo-Debatte in meinem Beruf. Also wir können das, wir können da eine super schöne Folge draus machen. Also das, das ist echt schön, Janis. Also da haben wir jetzt, ähm, da haben wir eine große Vorfreude jetzt auch auf die, auf die Folge in zwei Wochen. Genau. Ähm, ja, jetzt haben, jetzt haben wir unfreiwillig eine politische Folge gemacht, aber das ist auch vielleicht richtig so, weil das ist, ist nochmal jetzt auch das Thema. Also äh, wir können uns ja auch gerne mal schreiben, äh, ihr lieben Mullis, was wählt ihr? Ähm, wen wählt ihr? Ähm, findet ihr einen der KandidatInnen äh, irgendwie passabel? Das ist die <lacht> richtige Frage. Genau, Wel welcher Kandidat ist das kleinere Übel? Das ist das kleinere Übel quasi. Genau, also deswegen wollen wir gerne von euch wissen und das könnt ihr nämlich, indem ihr uns schreibt, Liebe gute Fee, lieber Janis, ähm, wohin kann man uns denn schreiben? Die Mullian-Redaktion erreicht man auf verschiedenen Wegen. Zum einen über Instagram an @mullianpodcast, natürlich auch über Facebook Mullian Deutschlands belgischer Podcast, altmodisch über E-Mail mullianpodcast@gmail.com, ansonsten noch über äh, Rauchzeichen, Voodoo-Puppen, äh, bei Tinder rechts swipen und äh, ich glaube, das war's. Ich glaube, das waren alle Kontaktmöglichkeiten. Und natürlich, wenn ihr Raphael oder mich ähm, seht. <lacht> Einfach, einfach ansprechen, wir machen gerne ein Foto mit euch und äh, dann könnt ihr uns alles fragen, was ihr wollt. Genau, da, seitdem wir nämlich Markus Hendrich jetzt persönlich auch interviewt haben, sind wir jetzt groß, ein großes Stars, würde ich sagen, oder? Wir, wir, seitdem wir den größten Entertainer aus Belgiens interviewt haben, können wir uns auch eigentlich vor AutogrammjägerInnen nicht mehr äh, retten. 
Geht äh, Markus ja genauso, ne? Markus, Markus profitiert, ich, hat sehr, auch sehr von uns profitiert. Genau, von genau. Ja, ist, ne? muss, muss man so sagen. Lieber Janis, liebe Mullis, es wird Zeit für meine Blase. <lacht> für mein, meine Blase möchte entleert werden. Gut, dann, und zum, dann erst, zum ersten Mal wird das ehrlich gesagt. Zum ersten, Mal, zum ersten Mal wird das ganz ehrlich gesagt, Janis. Genau. Nein, aber es war mir eine große Freude, lieber Janis. Auch. Ähm, ich freue mich auf die, auf, die, auf die Folge in zwei Wochen, ganz ehrlich. Das wird eine tolle Folge werden. Und ähm, ja, habt gute zwei Wochen, ihr Lieben. Und macht's gut, lieben Bullis. Äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.